0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Meshnautas.
1: Hoy tenemos un episodio muy particular, porque es el cierre de esta primera temporada, nuestra primera experiencia entretejiendo estos podcasts. En esta ocasión especial vamos a estar charlando con Carolina Di Próspero sobre algunas cuestiones que esta experiencia nos despertó. También nos dimos el lujo de jugar un poco y contar con la presencia asincrónica, claro, de Julio Cortázar, sumando algunas reflexiones suyas que consideramos siempre valiosas y profundas. Antes de empezar, les pedimos que sigan atentos al grupo de Facebook del Círculo de Estudios de Antropología y de lo Digital, ya que muy pronto va a estar saliendo nuestra segunda temporada, en la que nos van a acompañar miembros del grupo de investigación en Juventudes y Cultura Digital de la UNAM. Ahora sí, sean bienvenidos al episodio 10 de Meshnautas.
2: Todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en, en un tiempo que para mí ahora es el futuro... Caro, nos estabas contando de tu opinión o, o lo que veías en común de los podcasts.
3: Sí, a partir de, de la reflexión de, de Flor acerca de los distintos eh, registros que manejamos cuando nos expresamos, cuando contamos nuestras experiencias etnográficas, eh, me pareció que en el, en el podcast de Meshnautas eh, hay algo que, que lo enriquece, más allá de, de las experiencias de, de los y las investigadores, eh, y es que mmm, podemos escuchar eh, también como tradiciones, ¿no? Como de, eh, formas de estudiar, formas de acercarnos a los objetos de, de estudio... Eh, y, y después, mayor o menor formalidad en, en la forma de, de, de hablar de nuestras investigaciones. Se nota también cómo estamos eh, muchas veces aferrados a determinadas modalidades que nos impone la academia, eh, y entonces en, en eh, en la expresión coloquial repetimos ¿no? eh, ciertas fórmulas que, que quizás vienen más de, de la expresión escrita y de la escritura académica eh, entonces está bueno, me parece que, que, que podemos visualizar eh, digamos, de, distintas tradiciones eh, académicas eh, en, en en la palabra hablada, eh, no sé, algo así como una pequeña reflexión inicial de después de haber escuchado eh, los podcasts, que, que es, tiene, le da como un color, ¿no? Como que cada uno tenemos el, el color de donde venimos, si bien a la vez son todas eh, contribuciones latinoamericanas, que esa era otra cuestión importante a destacar, que a partir de, de la escucha de todas estas experiencias, también podemos darnos una idea de por dónde vienen estas investigaciones contemporáneas en Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, a mí me, me gustaría compartir como el, el backstage, ¿no? Porque con Funflor armamos una estructura que todos, todas, todos los que compartieron sus trabajos, eh, tenían lo, lo mismo, los mismos puntos, y sin embargo dieron, le dieron distinto énfasis a cada uno de los puntos, y eso se nota, eh, me parece a mí, eh, también en el momento, o sea, que demuestra el momento en el cual cada uno está en su trabajo. Los que ya terminaron el, el, el campo y están escribiendo, los que ya terminaron de escribir, los que están comenzando el campo. Eh, en general, había como una marca muy fuerte en relación a eso y sobre todo... en cuán apegados estaban al, al campo específico, a la relación con los actores, al vínculo y eh, los que estaban más pegados a la teoría. Y lo que vos decís, Caro, es cierto. Es decir, Los que todavía estaban con su cabeza más pensando en el formato académico, y acá me parece interesante eh, rescatar la idea de, del podcast como algo in, innovador en cuanto a un formato de comunicación de tu trabajo de campo, de tus resultados... Eh, un formato que requiere que lo, lo repensemos, ¿no? ¿no? somos especialistas, nos cuesta bastante poder contar en un podcast, ¿no? Porque parece que eh, te, la, la profundidad nos cuesta, ¿no? Ver cuánta profundidad le damos para no aburrir al otro Porque es un, es un podcast, no es una ponencia en un congreso que tenés 20 minutos y eh, no es tampoco un paper entonces me parece que es un formato que nos desafía a pensar cómo, cómo comunicamos, cómo contamos, cómo expresamos esos que estamos investigando.
3: Tampoco es un programa de radio, tampoco es eh, un medio masivo de comunicación, eh, es como un lenguaje que, que como mucho dentro de, de, de lo digital se está inventando ¿no? y se está ensayando eh, y, y me parece que el que Meshnautas es una evidencia de estos ensayos contemporáneos. Eh, me, me, me gustó, o sea, cómo quedó así colorido, con, de voces, eh, más allá de las experiencias, que bueno, ni hablar, eh, eh, lo que cada uno y cada una aporta. Eh, en compartir las propias inventivas metodológicas eh, a la hora de pensar una etnografía de, en, con lo digital es súper eh, necesario porque podemos leer muchas etnografías pero me parece que esto de, de escucharnos nos da... Todavía no sé bien qué, pero nos da otra posibilidad, otras alternativas, otras exploraciones eh, y, y que van a posibilitar otras construcciones a partir de la escucha.
2: Siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su, su respiración, todo eso es una cosa mucho más, más viva, una, una presencia más convincente.
1: A mí me parecía muy interesante en esta estructura que nosotros les habíamos mandado. Una de las cuestiones era si podían mandar audios de campo, de entrevistas o de situaciones. Y, y me parece que quedó que, que siempre fue conflictivo, cada quien lo resolvió como, como pudo, pero es interesante como mayoritariamente los audios de campo que se tienen son en situaciones de entrevistas y uno piensa generalmente más en imágenes que en sonidos y los sonidos también forman parte del campo y me parece que ot otra de las cuestiones que deja un poco de manifiesta la idea de un podcast que es un formato distinto, es también eso, la relevancia de otro aspecto de lo social
3: que muchas veces como investigadores dejamos sí, sin claro. registrar, ¿no? Me parece también interesante eso. Sí, y ahora que decís eso, Flor, me eh, acuerdo de uno de los eh, podcasts, el de Final Fantasy, que me pareció, capaz es algo que flashé yo, pero me pareció que eh, okay. Sebastián eh, hizo como una especie de juego con su voz. En, en determinados momentos del relato y entonces yo flashé que tal vez estaba como digamos, haciendo un personaje de juego de rol pero de investigador me pareció que él había jugado con eh, impostar la voz en un momento en una parte del relato y que eso podía ser eh, un personaje de un juego de rol pero en este caso como un investigador que está relatando sobre su propia investigación
2: esa cuestión de la producción eh, vamos a dejar el misterio para que en algún momento Sebastián en los comentarios de este podcast en alguna de las redes pueda responder Miedo, a esto <ríe> pero sí tenemos a alguien que, que hizo producción eh, que hizo producción y que de alguna manera hizo esta esta cuestión de, de reconstruir el, el tiempo etnográfico De ¿no? esta cuestión de reconstruir un poco eso que se vivió en campo y fuiste vos, Flor, vos tuviste en tu podcast una, una reconstrucción no más allá de que tenés un audio específico pero hiciste una pequeña reconstrucción ¿por qué no nos contás un poco cómo fue eso?
1: En realidad me parece que hay, hay como en esta cuestión de los audios como que están estas dos partes, ¿no? por un lado bueno, yo había puesto estos audios que eran cuestiones que salían del campo, que eran trabajos escritos del campo. Y a mí una cosa que mi, me interesó mucho es la cuestión de cómo en la edición también uno da vida a lo que, a lo que cada quien va contando. Entonces, yo para, para tratar de, de dar un poco de, de color y de recomponer un poco ese campo, busqué que los audios no sean grabados por mí, si bien no eran necesariamente... Eh, Personas de mi campo sí son personas que están vinculadas con esas cuestiones y, y después hubo una edición sobre esos audios eh, para que parezcan, no sé, en parte, salidos de la computadora, digamos. Y eso también es interesante porque, porque devuelve a, a la edición, digo, en un trabajo escrito serían les editores de un dossier o, o demás, pero también da un poder sobre, sobre lo producido, ¿no? La, la posibilidad de editar, de editar el, el sonido de fondo mientras la persona habla, que, que haya un sonido, que no haya, que haya música. Y eso también tiene un peso sobre la construcción. Me parece que está bueno poder como problematizar, en, en mi caso, fue, estuve de los dos lados, en mi, en mi podcast yo mandé los audios, pero hubo otros en los que edité y me parece que es una, una cuestión interesante porque termina siendo un trabajo colectivo
3: entre quien edita y quien produce el audio. Y además me parece que termina siendo un trabajo reflexivo también, ¿no? O sea, si vos te volvés a escuchar, eh, no sé, la semana que viene, tal vez en, este, en esta edición y, y haber jugado con, con las formas de, de expresar tu campo escuches algo que, que no habías escuchado antes, por más que sea tu propio trabajo, como que, digamos, puedas eh, reinterpretarte de algún modo. Sí, para mí tiene algo dialógico que lo
1: escrito pierde. No sé si pierde, pero es mucho más difícil de conseguir. Para mí eso es uno de los grandes valores del podcast. Y me parece que incluso en los, en los podcasts que fueron un poco más estructurados y más, más eh, formales, si se quiere... En, en todos hubo un momento, algún momento en el que eso se rompió y aparecieron eh, anécdotas de campo o cuestiones que quebraron la formalidad académica. Eso me parece súper interesante,
3: como hizo. Sí, <risa> como vino. incluso sí. los más, más, más estructurados como eh, bueno, o, o más parecidos a la escritura académica eh, como el de Betsa, sí. que ella sí. en un momento cuando le preguntan sobre los errores, ahí me parece que se desestructura y chao, cuenta qué le pasó eh, y, y surge otra voz de ella misma.
1: Estaba pensando también en ese episodio y me
0: parece exactamente lo mismo. <risa> <risa> Meshnautas Podcast.
2: Yo creo que hay, hay algo que está bueno para... ...para remarcar, y ya lo dijimos al principio... ...pero que es esta idea del de formato final de la etnografía... ¿no? ...la etnografía como, como un texto tradicionalmente presentado... ¿no? ...que cuando vos lo pensás en tu planificación como un texto vas a recuperar o tratar de traducir todo a texto las entrevistas, lo que ves todo lo vas a traducir a texto ahora si vos pensás en esta época obviamente eh, atravesada por lo digital que también le podés poner un audio porque el video ya tiene, otra, tiene una tradición ¿no? Y, y incorpora ese video siempre un audio pero solo pensar en el audio como un complemento te abre otro, otro mundo de posibilidades y te plantea unas dificultades que me parece que son súper interesantes a la hora de pensar etnografías sonoras, ¿no? Eh, ¿O qué parte de lo, de, de lo sonoro está presente en tu etnografía? Que si no lo pensás antes, te lo perdés.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con eso y como que ahí entra muy bien la, la cuestión que plantea Goober, ¿no? De las tres formas de entender la etnografía. Y si la, la etnografía la entendemos como lo que produce el antropólogo, ¿eh? entonces podemos pensar en producir una cosa más multimedia, digamos, ¿no? Podemos pensar en producir un video que tiene completamente de otras complejidades, más ni menos digo, distintas que escribir papers, y también son muy interesantes porque habilitan cosas distintas, lo mismo que el podcast, ¿no? Me, me parece una invitación reinteresante a, a dejar o a pensar nuevas formas para romper esa hegemonía académica que también a veces es bastante rechazada, ¿no? Como que uno siente que quizás el paper a dónde llegó... Y cómo llegar más lejos, y
3: quizás hay otros formatos que son más accesibles. Y que no están legitimados, ¿no?
2: Claro. Entonces,
0: Estás escuchando Meshnautas Podcast. Pensaba en esto
3: que, que mencionabas de, de los antropólogos eh, con respecto a, a, a lo sensorial, ¿no? Como que estamos, quizás por una cuestión disciplinar, más atentos a, a, al. Al, al ambiente, al entorno en general, sean sonidos, gestos, eh, formas de, de comunicar, de expresar, eh, como que hay eh, o, o se desea un entrenamiento en, en ese sentido y, y, y ese, esa, esa disposición hacia el otro, la otra en el campo, eh, pero que... En, en muchas otras disciplinas no, estas prácticas no, no están presentes o no son exigidas o no son eh, valoradas. Eh, entonces, eh, bueno, no sé, pensar en, en eso también, en la posibilidad de escucharnos y de hablar, escucharnos hablar de, de nuestras experiencias etnográficas y de que otras disciplinas se interesen por hacer etnografía o por conducir sus investigaciones a partir de la etnografía. Eh, no sé, como que esto de, 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 de esta metodología o de, de, de esta inventiva que, que, o de esta puerta que puede abrir el podcast y que como pasa con Mechnautas hay eh, investigadores no sólo de, de la antropología sino de, de ciencias políticas sociología etcétera eh, bueno que también se abra como esa puerta a, a la experimentación con con otros eh, soportes eh, y, y el, el audio es ...súper rico... En, ...en ese sentido que, que mencionaba Flor...
2: ...sí... ...yo mira, me acordaba de dos cosas... ¿no? ...tres en realidad... ...la primera es que... ...reflexionando y en el, en el episodio... ...que yo grabé... Eh, ...tenía un montón de audios para poner de mi campo... ...y, y no puse ninguno al final... ¿no? ...como que me terminó venciendo... ...esa tradición de la palabra... ...y de yo contando... ...y no poniendo audio... ¿sí? ...que sí lo hice por ahí en mi defensa de tesis... Pero, pero, no, 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 lo, no, lo puse. También por una cuestión de tiempo. El formato era, yo no, no quería que fueran 40 minutos, 50 minutos, sino que quería quedar. Entonces no puse. Pero por ahí ese es un error. Debería haber puesto más audio. Después me acuerdo de. esta semana vi un, un video en YouTube de un artista que estaba haciendo una performance. hablando de sobre su, su performance. y él la denominaba. Eh, eh, Psychodelical Ethnography. Y empezaba con un, con un video que él había filmado de lo que era la, 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 el enfoque de, de la psicodelia etnográfica. Eh, y me digo yo, bueno, eh, ¿cuántas veces no traemos a, a, a el, el campo y los sonidos del campo para que se escuchen simplemente? Digo, me acuerdo, de, y la tercera cosa es la defensa de tesis de Caro que nos hizo escuchar a los light coders. Y, y lo, los escuchamos y los vimos haciendo un poquitito, entonces también es como meternos, ¿no? Eh, digo que tal vez en Meshnautas en la próxima o las próximas temporadas debería tener más importancia o, o más relevancia a ese tiempo de ponernos a escuchar el campo también este, me parece, ¿no? digo como esta una, una, una aproximación casi retomando el particularismo etnográfico, ¿no? que te relata lo que pasa en una marcha, te relata lo que pasa en la cotidianeidad, bueno también los sonidos, escuchar los sonidos de la cotidianeidad y, y parar un poquito con esta locura a veces de no ir al concepto todo el tiempo y no sé, se me ocurre algo así, ¿no? como, como ponerle más énfasis, porque yo mismo lo reconozco, ¿no? no puse las voces del campo en, en mi. En mi Porque tenés
3: ese tironeo de la academia, ¿no? esa tensión vale. de, de lo que bueno nos, nos enmarca también.
0: Seguí escuchando Mesnautas Podcast.
2: Bueno, Claro, para ir cerrando, si nos tuvieras que compartir algunas impresiones generales o ideas o cosas que, que, que te quedaste pensando después de escuchar los podcasts, ¿qué, qué nos podrías decir?
3: Primero que me parece como un insumo fundamental para les etnógrafes, eh, sea cual sea la disciplina desde la cual trabajen. Eh, cuando los escuchaba, eh, como que en algún momento tenía la, el, el, digamos, la idea o, o me venía a la cabeza el pensar Qué bueno hubiera sido tener meshnautas cuando empecé a hacer el trabajo de campo, porque bueno, cuando uno en, encara eh, una investigación hay muchas ansiedades metodológicas, muchas preguntas eh, que tienen o no que ver con nuestras preguntas de investigación, y bueno, eh, uno puede o una puede leer. Eh, otras etnografías, eh, puede consultar seguramente a, a quien esté dirigiendo eh, ese trabajo, pero eh, hay algo de la escucha y, y del, del compartir, de, de la expresión hablada, digamos, y, y de... Eh, que, que, digamos, va más allá, me parece, de, de lo que se pueda decir racionalmente sobre eso. Eh, es, y es una sensación que yo soy como muy eh, radial. La radio es un, un medio de comunicación que me acompaña todo el día. Eh, y es eso, es como esa sensación de, de acompañamiento... Eh, que, que me parece que tiene lo, eh, el audio en, en distintos formatos. Eh, y bueno, me parece que eh, cada uno de los podcasts que fui escuchando eh, tenían ese, ese eje común de, de acompañar a partir de la experiencia. Eh, sin proponérselo, tal vez, o, o sí... Eh, esto hay que preguntártelo a vos, Daniel, <risa> pero me parece que, que, que es algo que, es, que está logrado y, y, y es una de las cuestiones importantes, ¿no? de, de compartir experiencias. Y también agrego que tampoco podría racionalizarlo y tiene que ver con esto de, de cómo me pasa con la radio, esa sensación, ¿no?, eh, que es en este caso un medio digital, y, y bueno, y es, es, esto que siempre esta pregunta que, que o este cuestionamiento a lo digital, este primer cuestionamiento que suele aparecer eh, de, de la distancia corporal o de, de, de no sé, no lo puedo tocar, entonces. No sirve, no, no, no puedo abordar un objeto de estudio que no puedo tocar, o esta resistencia que muchas veces hay desde determinadas disciplinas a lo digital, bueno, me parece que justamente lo. digamos, esta cercanía que me parece que todos podemos reconocer en, en el medio radial, como que. O, o en la música, que es algo difícil de explicar bueno, se, se puede dar tranquilamente en lo digital y esto es una prueba
2: Usted y yo somos, somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos una anulación de esos tiempos y esos espacios y, y eso es siempre la, la palabra y la, y la poesía
0: Este fue otro episodio de Meshnautas
1: le agradecemos a Caro por acompañarnos en este episodio lleno de reflexiones. También a todos los que participaron en la producción, prestándonos sus voces, abriéndonos sus campos y compartiendo experiencias. Les agradecemos a todos ustedes por navegar junto con nosotros por estos primeros programas. Y les recordamos que muy pronto volvemos con nuestra segunda temporada. Hasta el próximo encuentro, queridas meshnautas.
0: Hacen Mesnautas, Daniel Daza Prado y Florencia Adorno La locución la hace Lucila Fioravanti Este podcast cuenta con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación OISTE y el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, CESIA de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina